0: Lucas 8, 40, a gente dá sequência a essa nossa viagem pelo Evangelho de Lucas A gente começou já tem alguns domingos Lucas foi escrito junto com Atos Lucas escreve o Evangelho de Jesus e os primeiros dias da igreja E é uma na forma de uma carta que ele envia para Teófilo A gente não sabe quem é esse Teófilo a gente só sabe que ele recebeu Lucas, o Evangelho de Lucas e o Livro de Atos como uma carta que ele recebe de, de Lucas. E a nossa tentativa é encontrar no Evangelho de Lucas esse olhar de Lucas escrevendo para um amigo e o amigo recebendo e tomando conhecimento de Jesus e dos atos da igreja a partir da escrita de Lucas o Evangelista. Vamos ver se a gente consegue. Acho que vai dar certo. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse a sua casa, porque sua única filha de cerca de 12 anos estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, de Jesus, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus, como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime, mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder, então a mulher vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga e disse, sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus... Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse, menina levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados. Mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Até aí. Senhor, fala conosco através da tua palavra. Nos revela aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. E que a tua palavra, Senhor, como como vida invada o nosso interior e nos encha, Senhor. Que a tua palavra produza em nós os frutos que o Senhor quer. Abre os nossos olhos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Pois bem, a, a narrativa de Marcos, de Mateus e de Lucas é, é, é semelhante. Ambos contam a história em, em duas partes. Começam contando a história do Jairo, que vem conversar com Jesus, pedindo que ele fosse até sua casa, impusesse as mãos sobre sua filha e a curasse. E, e enquanto Jesus se dirige à casa de Jairo, acontece de uma mulher, no meio da multidão, encostar em Jesus Cristo de alguma forma diferente daquela que todas as pessoas estavam encostando. Porque enquanto muita gente encostou em Jesus Cristo, porque uma multidão o comprimia, Pedro diz isso para a gente no texto, Jesus fala, alguém me tocou diferentemente porque eu senti que de mim saiu o poder. (dynamis, a palavra do grego. De mim saiu o poder. Alguma coisa sobrenatural aconteceu com alguém aqui. E aí ficou aquele... E aí a mulher então se entrega, né? E ela diz, foi comigo. Eu encostei, ela aí, com medo, trêmula, ela se prostra diante de Jesus, fala, fui eu. E Jesus diz para ela, a tua fé te salvou. E ela então é, se levanta feliz, curada e enquanto isso chega alguém. Lá da casa do Jairo. E fala para ele, para Jairo, Jairo nem precisa mais incomodar Jesus porque a sua filha morreu. E Jesus diz para Jairo, não tenha medo, creia. Né? Sua filha vai ser salva. E eles seguem jornada, chegando na casa, ele pede para todo mundo sair do quarto, entra ele, Pedro, Tiago e João, aliás é sempre Pedro, Tiago e João junto com Jesus, no barquinho, no monte da transfiguração, na, na, no, no quarto da, da, da filha do Jairo, e só ficam lá os quatro, mais as, o pai e a mãe, e Jesus acorda a menina, e, e a narrativa termina. Então há um suspense produzido nessa narrativa, porque ela começa com o Jairo, chega a mulher da hemorragia, para depois terminar com o Jairo de novo. Eu acho que é bem do jeito que acontecem as coisas na vida da gente. E há muitos detalhes nessa história que são importantes para a gente é, olhar e que talvez, quando Lucas está escrevendo, ele espera que Teófilo olhe para esses detalhes. Então, vamos tentar olhar para eles também. Primeiro que Jairo é o chefe da sinagoga. Jesus é um judeu, Jesus ensina na sinagoga. Os discípulos, os doze, são todos judeus. A maioria da massa que segue Jesus é de judeus. A sinagoga é o um ambiente onde o judeu, ele tem a leitura da lei, a explicação da lei. É, a sinagoga é um movimento que a gente, novo, quando a gente lê o Novo Testamento e encontra uma sinagoga, não havia sinagoga, por exemplo, no Velho Testamento. O povo sai do Egito, eles constroem um tabernáculo. Depois do tabernáculo, que é móvel, eles constroem o templo. O templo é o lugar onde Deus habita no meio do seu povo, não há sinagoga. No Novo Testamento a sinagoga aparece, é... e o Jairo é o chefe da sinagoga, é ele quem escolhe os textos, é ele quem fala quem vai fazer a oração, quem vai fazer a leitura, o Jairo é um cara de uma certa importância dentro da religião judaica, Jesus é um rabi, é um mestre judeu, mas ele é um mestre diferente dos outros mestres judeus, Milagres acontecem é, e a interpretação de Jesus Cristo a respeito da lei é, é diferente dos outros mestres. Eu não sei se um, se um, se um líder de uma sinagoga é, ficaria muito confortável diante da sua sinagoga se todos soubessem que ele tinha ido pedir para Jesus um, um milagre ou um favor. Porque eu não sei se Jesus era bem quisto dentro das sinagogas judaicas. Ele, ele sempre tinha algum... Alguma situação que deixava em desconforto aqueles mais apegados à lei. Mas a questão é que Jairo pede para Jesus. Jesus, ajuda a minha filha, que ela está muito doente. A menina tinha 12 anos. A mulher que entra no meio do caminho, tinha 12 anos que ela tinha um sangramento e que não sarava. E com a medicina da época, irmãos, misericórdia. Não tinha cauterização, não tinha... <risos> que Não tinha nada naquela época, tinha pastas, ungüentos, pumadas, folha espremida. Negócio bem arcaico é, a medicina da época. E ela estava doente, já tinha 12 anos. A questão da mulher era delicada porque todos os fluidos corpóreos é, e os dejetos corpóreos, eles eram... Considerados imundos pela lei judaica é, E a menstruação da mulher era considerada imunda e O que até por conta do sangue E de alguma simbologia que há nisso A mulher quando ficava menstruada Ela tinha que ficar separada da família Da sociedade E dos processos e das reuniões religiosas Até que parasse o ciclo E ela fosse considerada Impura de novo pelo sacerdote se você, se você acha ruim ficar menstruada nos dias de hoje Imagina naquela época que ela, além de não ter nenhum é, método moderno de contenção Ainda você era considerada impura Ninguém podia encostar em você E se você encostasse alguém, religiosamente a pessoa estava impura Não devia ser fácil não, irmãos Não devia ser fácil e essa mulher estava há 12 anos assim, sangrando. Eu estou dizendo, eu hei de dizer para você que ela estava morrendo. Dentro dessa perspectiva e da medicina da época, há 12 anos ela estava morrendo. E a menina de 12 anos também estava morrendo. Jesus estava caminhando em direção ao nosso maior inimigo, a morte. O que Jesus iria enf é, enfrentar era o mal impossível ao ser humano enfrentar, a morte. O maior dos nossos inimigos. A gente fica doente, a gente pega uma gripe, a gente toma um remédio, mas quando a gente se depara com a morte, a gente se vê vendido a gente se vê desamparado, porque a gente não consegue é, enfrentá-la. Quando você fica doente com alguma doença fácil, <risos> sei lá, você pode dizer assim, alguma doença simples, ou alguma doença que não implique em morte imediata, a gente fica chateado, mas, mas tranquilo, tem exame, tem remédio, tem médico, a gente resolve. Mas se o diagnóstico é, por exemplo, de um câncer, de um câncer severo, a a nossa vida, ela é tomada por um, um medo, uma preocupação, uma expectativa. Porque eu sei que essa doença desemboca na morte e talvez seja esse o meu caminho. Eu sei que todos nós vamos morrer um dia. Mas ninguém acorda assim. Será que é hoje que eu vou morrer? Acho que não, eu não acordo assim. Ou um fim de semana desse, grande, é que eu choveu, né? Mas imagina um feriadão prolongado, você programando ir para a praia. Aí fala assim, mas será que eu vou morrer é, é, na sexta ou no sábado? Não. Mas quando o médico me dá o diagnóstico, eu falo, vou morrer. Ou penso, vou morrer. É claro que vem uma força, eu vou lutar, eu vou viver e tal. Mas a possibilidade, a perspectiva da morte está ali. Esse é o nosso maior inimigo. A finitude é algo que nos angustia. A finitude é essa coisa que a humanidade herdou após o pecado de Adão. Nada, é, nada mais é para sempre. A gente vai acabar. E isso é difícil, irmãos. E isso vai se manifestando diariamente na vida da gente. Porque situações acabam, ciclos acabam. Eu saio do primário, vou para o ginásio. Eu saio do ginásio, vou para o colégio. Eu do colégio, vou para a faculdade. da faculdade, eu vou para a vida. E ciclos vão acabando, passando. Eu lembro quando eu era garoto, eu ia para a igreja. Eu amava estar na igreja ali. Mas aquele tempo acabou. E ele não volta mais, ele acabou. Foi um tempo que eu vivi ali. Isso é ruim. Isso é uma dor que me angustia. Porque eu sei que não dá mais para voltar para lá e nem dá para reproduzir aquilo. Aquilo acabou. Isso, isso dói na gente. É claro que eu não acordo pensando em quando vai acabar esse ciclo. Mas quando ele acaba, eu sofro. Eu sofro porque as coisas acabam. E Jesus está indo em direção à morte. Seja da mulher que vai abordá-lo, seja da menina que ele sabe que vai morrer. É, é, é nessa caminhada que Jesus está indo. E é nessa caminhada que a gente se depara com o medo da mulher e o medo de Jairo. É na jornada deles que nós nos deparamos com os nossos medos diante da vida, as nossas angústias, as nossas preocupações, as coisas que roubam a nossa paz. É na caminhada com Jesus que nós vamos nos encontrando com essas situações. E o, o fim da vida eu acho que é um, um dos nossos medos. A gente não quer morrer, né, irmãos? A gente pode reclamar da vida o dia inteiro, mas a gente não quer morrer. Nunca aqui na igreja alguém veio e falou assim: Irmã, ô, ô, gente, podia fazer uma roda de oração com óleo, uma oração forte agora para Deus me levar, que eu quero ir embora. Aí a gente reúne, ora, impõe as mãos, Senhor, leva o teu servo agora e, pumpa, ele vai. Não, a gente quer viver. A gente, apesar das dificuldades, a gente quer viver. É por isso que, é, ouvindo um pastor a quem eu muito estimo, o pastor Ariovaldo Ramos, ele estava falando sobre a questão da reencarnação. E eu lembro de, do Marcão que começou a frequentar a nossa igreja, e ele vinha do espiritismo, o Zé da Fátima também tinha vindo do espiritismo, e, e um dia o Marcão falou assim para mim, pastor, pastor, eu nunca vi uma exposição assim, tão clara do evangelho, a não ser lá no espiritismo, como você faz aqui, eu falei, Senhor, eu não sei se isso é o um elogio, se. <risos> eu não sei se eu... como é que eu recebo essa notícia, né? Que eu estou pregando o evangelho igual os espíritos, eu acho que eu... alguma coisa deve estar muito errada aqui. Mas. Um pensamento, acho que conversando com, com ele, conversando com o Zé. Um pensamento que me afligia e que me aflige quando eu penso em reencarnação, que seria uma forma de eu olhar para a morte com um pouco mais de alívio, saber que existe uma, uma perspectiva de voltar, e o conforto que talvez um pai encontre numa sessão espírita, quando alguém incorpora, e, ou, alguém, ou o filho dele fala, e fala assim: tô bem, pai, tá tudo bem. E acho, acho, há um conforto nisso. Eu entendo, mas pensando por mim assim, eu fico olhando essa vida irmãos, eu fico olhando essa vida aqui, eu sei que eu não quero morrer, mas eu não sei se eu queria voltar de novo para cá, <risos> eu não sei se eu queria voltar de novo para cá irmãos, é muita injustiça, é muita dor, é muito sofrimento, é muita morte, não só a morte física, mas essa questão da finitude, de que as coisas não são eternas na vida da gente E cada desligamento que acontece é uma dor Então, eu fiquei pensando assim, cara Ainda bem que eu não sou espírita, porque só de imaginar de voltar aqui, acho que eu não aguentar Não, viver tudo isso de novo, não quero Cara, é muita tristeza é, é, Esse mundo é muito sem sentido mas aí o Ari me falou, o Ari falou uma coisa uma vez que eu fiquei mais chocado ainda. É claro que a, a possibilidade de voltar e essa fé, essa crença, que num primeiro momento me liga à vida, porque eu não morro, eu reencarno. O Ari diz assim, isso aí é uma morte eterna. Porque eu vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer e vou morrer e eu não sei quantas vezes. Cara, isso é muito duro de suportar. E não é só isso. E quando o Ari diz, disse isso, a primeira coisa que veio à minha mente foi meu pai. Seu Toninho. Que morreu em 2000. Já tem 20 e quase 20... Que, que ano nós estamos? 21? 21, né? Então, agora em outubro. A gente está em outubro, não está? Em outubro faz 21 anos que meu pai faleceu. A minha esperança é que um dia eu vá me encontrar com meu pai na glória. O seu Toninho, e de vê-lo na glória. Essa é a minha esperança. Eu, na eternidade eu vou poder me encontrar com a Cláudia. Jesus disse que lá não se casam, nem se dão em casamento. Não fala nada de quem já sobe casado. Então, é bem possível que eu já subindo casado, já fala opa, essa aqui é minha. E nós vamos passar a eternidade. Eu não sei se ela vai querer passar a eternidade comigo, mas eu bem queria passar a eternidade com ela. Mas o, o, o que me deixou angustiado com as palavras do Ari... É que se eu desencarno desse corpo, dessa mente, dessa história de vida, e eu encarno em outro corpo, outra mente, outra história de vida, se há uma possibilidade de eternidade, isso significa a morte. Porque eu não encontrarei o Toninho no céu. Porque o Toninho não existe mais, ele reencarnou em outra pessoa. E depois em outra pessoa. E em outra pessoa. Não há eternidade nisso. Só a morte. Porque Deus nos criou corpo, alma e espírito. E as nossas lembranças estão na mente. E a mente está no corpo. E eu fiquei pensando. Meu Deus. Di diante dessa perspectiva. Eu não aguentaria uma sucessão de mortes e perdas Sem que existisse um corpo com a perspectiva de uma eternidade De uma história, de uma vida Que se encontrará com Deus na glória Na expectativa de aliviar a dor da morte Eu encontro na reencarnação a perspectiva da vida Mas na verdade ela só me oferece a morte, o fim de cada ciclo desse. Não sei se eu suporto isso, não, irmãos. É muita morte para muita vida. Jesus está andando em direção à morte da mulher e da menina. A mulher não podia estar no meio da multidão, porque ela está com um ciclo menstrual há 12 anos. Religiosamente falando, se ela encostar nas pessoas, ela vai tornar as pessoas imundas E numa multidão, está todo mundo se apertando, ela está deixando um rastro de imundice Muito menos ela poderia encostar em Jesus Cristo Porque isso faria com que eles se tornassem imundo, Religiosamente falando E sei lá, ela com todos os seus fantasmas interiores, seus medos Por que, que Deus não me cura? Por que, que eu estou assim? Por que comigo as coisas são piores? Por que que eu tenho que ter essa doença? Tanta gente ruim no mundo, por que que logo eu fui ter isso? A gente pensa isso, né irmãos? Tanta gente ruim no mundo, por que que eu fui ter essa doença? Por que não o outro? Por que eu tenho que carregar esse karma? Fora a fraqueza física de uma, de uma hemorragia de 12 anos, anemia. Irmãos, é uma junção de muita coisa, mas a mulher vai fala-se assim, ah, se ninguém souber, eu vou lá, eu encosto em Jesus, quem sabe eu sou curado e pronto, eu venho, saio na, na miúda, está tudo certo, mas quando ela encosta em Jesus, para tudo, a história entra em suspensão, e Jesus diz, alguém encostou em mim, amanhã pensa, ferrou, e Lázaro pensa, oh, lasqueira, Jesus, vamos logo para minha casa, que minha filha está doente, por que, que tem que ser assim comigo? A coisa está quase acontecendo, mas não acontece. É assim, não é, irmãos? Com a gente não é assim. Não sei se com você é assim, comigo é assim. Eu já nem espero que vá dar certo, porque dá sempre errado. Oh, lasqueira. Por que que na minha vez, na minha vez, acaba? Tipo fila do lanche da, da, da escola. Pego a fila do, do, da merenda, né? É Todd, sei lá, escal. Na oh, minha vez para, acabou. Agora é macarrão. Falo, não, macarrão, nas menina da escola, é nove da manhã. Macarrão, não quero, eu queria o Todd. Não, Todd acabou. Vou logo na minha vez. É assim. Você pega o seu carro, planeja o feriado. Está com os documentos atrasados, mas você fala assim: não, Deus há de me guardar. Chega na, escra, na, na estrada, está o guarda lá. Passa um, passa dois, passa três. Todo mundo passando. Todo mundo passando, os documentos atrasados. Na sua vez, o guarda. Oh. Aí você, não, senhor. Por que, na minha, por que não parou o cara da frente? Por que não parou o cara de trás? por que, que tem que acontecer comigo? Eu sou um azarado mesmo. Você teve essa sensação de que com você a coisa é mais difícil? A vida para você é mais difícil, para os outros é fácil. Eu vejo no Facebook, eu vejo no Facebook, no Instagram, Pô, as pessoas são felizes. As pessoas são felizes. Elas estão viajando, elas estão passeando, elas estão sempre sorrindo, estão sempre de roupa bonita, maquiada. Eu olho e falo: Pô, não é possível, ninguém acorda assim, maquiado. Ontem eu fui dormir, acordei minha filha falou, bonito seu look pai, Tá tudo espareado irmãos, eu mudei de casa, vai saber onde é que tá as coisas? Estava com uma, uma cirola cinza, um, um shortinho azul, estava frio, não achei o um pijama comprido, botei a cirola, um shorts azul, a camisa marrom, estava horrível. Eu acordo assim, as pessoas não, elas acordam maravilhosas na internet. Eu falo, Senhor, por que comigo tem que ser assim? Por que eu não acho as peças? Por que eu não acho o um par de meia na gaveta? Eu acho que isso é um sentimento que é, é, reflete bem a nossa humanidade, assim. Por que Deus não me ajuda? Por que Deus ajuda tanta gente e não me ajuda? Jairo está assim. E com medo do tempo, né? Porque para nós, se a morte é um inimigo, o tempo também é o tempo está passando e as coisas não acontecem, o tempo está passando e a minha sorte não muda, eu cantei na igreja que a minha sorte vai mudar, que a minha hora vai chegar, que eu vou vencer esse gigante, mas o relógio vai passando, eu estou cantando essa música faz 10 anos na igreja e comigo não muda a sorte, quando o irmão dá testemunha eu estou quase praguejando contra ele, Estou falando, ah, que bom, e por dentro eu estou maldito, desgraçado. Filha da mãe, aconteceu com ele comigo, não. Jairo está assim, porque a história dele para, entra em suspensão e Jesus fica preocupado com quem encostou nele. Parece que às vezes Jesus desliga da gente, está preocupado com outra pessoa e a gente está só na angústia. Do nosso universo e das nossas coisas Mas a mulher com muito medo Porque ela tinha feito uma bobagem muito grande Mas foi um caminho de muita fé para ela Ela se prostra aos pés de Jesus Cristo E diz, fui eu E Jesus diz, a tua fé te salvou O interessante É que a palavra para cura no grego, terapeu, da onde vem a nossa palavra terapia, terapêutica, não é essa palavra que Jesus usa na, na língua original. Há uma outra palavra também para cura no grego, que é a, a palavra que a mulher mesmo usa quando fala assim: vou lá falar com Jesus, quem sabe eu não vou ser curada. Mas. Jesus não fala assim para ela, a tua fé te curou. A palavra que Jesus usa é sozo, e sozo no grego é, é salvação, é salvar. O que Jesus diz para a mulher é, a tua fé te salvou. Isso aqui é uma coisa espetacular. Por que, que eu digo que é espetacular? Porque imagina se eu dependesse da minha fé para ser curado de alguma doença. Veja só, o cara vem na igreja e fala assim: eu comprei um carro zero, e o pastor fala que fé, e eu falo assim: que droga. Eu não tenho fé para comprar. Ah, a pessoa fala assim: ah, eu, eu fiquei muito doente, pastor, e aí eu agarrei na minha fé, falei: em nome de Jesus, eu vou vencer esse negócio. Eu vim hoje aqui contar o meu testemunho, eu falo: droga. Por que, que eu não tenho fé para conseguir? Esse sucesso E aí eu vou conversar com o pastor né Aí eu falo Pastor Minha vida tem sido tão difícil As coisas não acontecem E o pastor Diacho do pastor Ele cutuca a ferida né Ele fala assim É que você não tem fé eu falo, não sei, não sei. Se eu pudesse eu como assim não tem fé? Eu sou o que então? Não sou evangélico, não sou cristão, não creio em Jesus. Não tenho fé. Ainda se soma isso, outras coisas, né? Você tem dado dízimo. O pastor, eu estou desempregado, tem três anos. Você quer que eu arranque o dízimo da onde? É isso aí, é brecha. O diabo está liberado e vai acabar com você. O pastor, eu não tenho dinheiro para dar dízimo. Eu não, eu não tenho dinheiro para dar disso. O senhor está dizendo que eu não tenho fé. Eu não sei o que faz da minha vida. Já passou a palavra. Já fez a corrente dos 70? Não, eu não fiz, pastor. Fez cura interior? Não, eu não fiz também, pastor. Você está na campanha? Não, ah, eu não estou na campanha, pastor. Eu não consigo vir todo dia para a igreja, eu não tenho dinheiro para vir todo dia para a igreja. Vem de ônibus, vende a pé, você tem que dar um passo de fé. São tantas as impossibilidades. E é injusto isso, porque que uns têm fé e outros não? Por que, que uns são curados e outros não? Eu nem sei se Jesus curou todo mundo que passou pelo caminho dele Por isso que acho que Jesus não fala assim, a tua fé te curou Ele diz, a tua fé te salvou Porque quando a mulher se dobra diante de Jesus E ela sabe que um poder sobrenatural a invadiu Porque ela sente isso no seu corpo Jesus diz, a tua fé te salvou. A fé que nos coloca diante do Cristo vivo, porque pela graça sois salvos, diz Paulo. E isso vem pela fé, que é um dom de Deus. O milagre da salvação de Deus na vida da gente é assim. o sacrifício de Cristo na cruz e a fé que me leva até Ele. E o que acontece quando a mulher toca em Jesus Cristo, é que essa junção do sacrifício de Cristo com a fé da mulher lança a mulher para dentro de um universo chamado salvação, chamado reino de Deus. A mulher é transportada, Paulo também explica isso, ele nos transportou do império das trevas, ele vai dizer aos colossenses, e nos carregou para a sua maravilhosa luz. A salvação é esse fenômeno que nos tira de onde estamos e nos coloca para dentro de um universo de amor. O um universo de Deus. Estamos em Cristo. Somos um com Ele. Somos um com... E Cristo é um com o Pai. É como se nós fôssemos adotados dentro da família de Deus. E a família de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Agora é Pai, Filho e Espírito Santo. Osmar. Carlão. Gilmar. Nós tudo. A mulher... Não é questão de encostar em Jesus. Talvez hoje a gente até cante isso. Senhor, eu quero te tocar. O filho está cantando errado, filho. Porque a fé te colocou dentro de Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos dentro de Jesus Cristo. Isso é um mistério. Nós somos corpo de Cristo Cristo é o cabeça Nós estamos nele Andai nele, vai nos dizer as escrituras Crer Nos joga para dentro de Cristo Então é, é Desnecessário cantar Senhor eu quero te tocar Porque eu estou envolto em Jesus Cristo Eu estou cheio do Espírito Santo O que aconteceu com a mulher É que ela foi lançada lá dentro por isso Jesus diz, a tua fé te salvou. E sabe o que é o bacana disso, irmãos? É que todo dia, todo dia, da minha jornada e da tua, passo a passo na minha vida, eu estou aonde? Dentro de Jesus Cristo. Para a vida eterna. Não significa que eu não vou ficar doente, ou que eu não vou ter problema, significa que eu estarei sempre em Jesus Cristo, guardado por Ele. Eu não vou morrer mais duzentas mil vezes, eu passarei da morte para a vida. Aí chega, aí a mulher fica feliz, e chega o cara com Jairo e fala assim: tua filha já morreu. E Jesus diz para Jairo: Jairo, não tenha medo, o medo está na, tá na mulher e está em Jairo agora o medo acho que é nosso né irmãos, não tenha medo, vamos continuar andando até a sua casa, não é duro isso irmãos? Que a nossa caminhada com Jesus Cristo seja uma caminhada em que nós nos deparamos com o medo e precisamos acreditar que caminhando com ele o final disso é alguma coisa boa, a nossa caminhada com Jesus Cristo não é uma caminhada de sucessos imediatos. É uma caminhada em que nós somos confrontados pelos nossos medos. E Jesus insiste em dizer para nós todos os dias, não fica com medo, vamos andando. E talvez eu pergunte, mas Senhor, será que vai dar certo? Ele vai dizer, já deu, você está comigo. Não, mas será que vai dar certo esse negócio que eu quero então? É que não é feita a sua vontade, é feita a vontade de Deus. Mas vamos, vamos caminhando comigo. Porque nessa caminhada, Deus vai moldar a sua vida. E lá vai Jairo, trocando o medo pela fé. E assim é a nossa caminhada. Dia após dia, vamos trocando os nossos medos e as nossas angústias pela fé no Cristo. Quando chega lá, a filha está morta. E, ele fala, e Jesus fala assim, ela não está morta, ela está só dormindo. E todo mundo fala assim, todo mundo ri, né? Nossa pastor, todo mundo riu? Rio é assim que a gente faz em velório e em enterro A gente renova as piadas Quando o enterro e o velório não é de alguém a quem você ama muito Porque aí você está triste Mas fora daquela rodinha de quem está triste Nas outras pode ter certeza que é piada é. Por mais desumano que isso possa parecer ou soar Mas tudo bem Riram de Jesus, ele tira todo mundo. E na NVI, que é a tradução que a gente usou aqui, não está assim. Na João Ferreira, seja a corrigida, ou a, a revista atualizada, ou a nova atualizada, o que você vai encontrar é Thalita Cumi. Aqui foi feita a tradução, menina levanta. Talita Cumi é uma expressão, opa, não cai não. Talita Cumi é uma expressão aramaica. É que ele, ele refastelou na poltrona e faz dois anos que essas poltronas ninguém senta, elas devem estar meio ressecadas. É que eu não quero falar que ele está acima do peso, né, irmãos? É que, né? Mas ele não está acima do peso, não. É que, é, vez ou outra, uma cadeira se vai. É porque é o fim, é o ciclo, né, irmãos? As coisas acabam, elas vão morrendo. Talitacume está em aramaico. Aramaico é uma língua bem antiga. O hebraico vem do aramaico. O hebraico sorve do aramaico o seu idioma. Era muito provável que Jesus e os discípulos conversassem em aramaico, porque o aramaico era, na antiguidade, a língua majoritária daquela região. Todo mundo falava aramaico e o seu dialeto particular. No templo a língua era o hebraico. Então tudo que fosse tratado dentro do templo era hebraico. Mas nas ruas, entre os judeus, era o aramaico. Mas o Novo Testamento é escrito em grego, porque o grego é a língua oficial do Império Romano. E Jesus fala em aramaico para a menina. Ele devia estar conversando em aramaico com todo mundo lá. Mas interessante que quando ele usa essa expressão, mesmo Lucas e. e... E Marcos e Mateus, quando eles escrevem, eles não, eles não traduzem isso para o grego, eles deixam em, em aramaico, talita cume. E mesmo os tradutores brasileiros, em muitas traduções, você não vê Menina Levanta, você vê talita Kumi, às vezes, em colchete a explicação, Menina Levanta. Acho que Pedro, e, e acho que Marcos, Lucas, Mateus, os evangelistas, eles queriam que, esse, que essa expressão ficasse... Porque essa expressão tem um, um testemunho embutido nela É assim Imagina Alguém que ouvia Zebétio? Eu já vou terminar Alguém Tirando o Zebétio A gente acorda filho assim Filho Levanta É assim que você acorda seus filhos não? Ou você joga água mas é porque é porque não acorda, né? Porque é Mas geralmente há um carinho nessa, né? Sempre que eu vou acordar a Cláudia, eu falo: "Amor da minha vida, levanta". Quando eu acordo minhas filhas é assim também. "Meu docinho, tá na hora. Papai está aqui te acordando com carinho". Talita Cumi é um pai dizendo para, para o filho ou para a filha assim, filhinha está na hora, mais ou menos isso, filha acorda, é isso que Jesus está dizendo para a menina, e de novo, ele não fala de cura, ele fala de salvação, a mesma coisa que ele disse para a mulher, e ambas, a mulher e a menina, nos remetem à morte. E para ambas. Jesus tem o mesmo remédio. A salvação. Menina. Levanta. Jesus nos trata. Como filhos a quem. Ele desperta carinhosamente para a vida. E Jesus. Nos convida. à experiência da vida e não da morte. É em Jesus que a nossa finitude encontra-se com a graça salvadora de Deus. É em Cristo que nós nos deparamos com o maior milagre. É na mesa da comunhão, no partir do pão diário que nós fazemos na igreja, que nós nos deparamos com o milagre da vida. No corpo de Cristo que foi partido por nós, no sangue de Cristo que foi derramado por nós. É aqui que nós entendemos. Que as nossas preocupações, elas são dissipadas na nossa caminhada. É aqui que Jesus sempre está dizendo para a gente, não tenha medo, creia. Não é creia que esse milagre específico vai acontecer. Eu acho que essa fé também, é, ela é... Ela é... Cabível. Mas não tem medo e creia, porque agora eu transportei você do império das, da morte para o reino da eterna luz de Deus. Não tema, creia somente, porque agora você está andando comigo. Mas eu sei que na experiência de vida aqui nessa terra caótica, onde o pecado impera o fim... É uma coisa real, mas não tenha medo, porque eu vou despertar você da morte, como um pai acorda a sua filha e diz, levanta filha, está na hora. E diante do maior inimigo nosso que é a morte, um dia os nossos ouvidos ouvirão a voz de Jesus dizendo, filho acorda, está na hora, acorda para a vida. Eu sei que nós temos problemas, todos nós temos. Eu sei que há coisas que nós esperamos que aconteçam, porque se elas não acontecerem, eu acho que eu vou morrer. Mas na minha caminhada com Jesus Cristo, todo dia eu estou ouvindo a voz dele, não fica com medo. Porque eu estou guiando você no caminho da vida. E é nessa caminhada que nós estamos. E eu quero partir o pão com você e a gente vai celebrar o cálice e juntos nós vamos agradecer a Deus, porque não há nada, nem altura, nem profundidade, nem no presente, nem no futuro, nem anjos, nem demônios, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus eu sei que há muitos milagres que nós queremos, e Jesus está dizendo para a gente assim, fica com medo não, vamos andando, e essa é a coisa mais preciosa que nós temos, a nossa caminhada com o Senhor,